0: Unter Strom, der Energy Talk. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Energy Podcast unter Strom und danke euch schon mal jetzt herzlich für das Interesse. Verspreche euch heute ein spannendes Gespräch mit sehr guten Insights. Wir haben ja in dieser Reihe schon den Fabian Eickstedt von der NEW gehabt und diesen heute äh, haben wir die große Freude, Dr. Verena Svensson kennenzulernen. Liebe Verena, magst du uns einmal sagen, wer du bist und was du tust?
1: Sehr gerne, liebe Marion. Erstmal vielen Dank für die Einladung, heute mit dir über Energie und Nachhaltigkeit zu sprechen, nicht nur unter Strom. Ähm, mein Name ist Verena Svensson und ich bin bei den Stadtwerken Düsseldorf und leite dort die Abteilung Strategie und Nachhaltigkeit. Ist vielleicht etwas erklärungsbedürftig, dieser Doppelname, also auf der einen Seite kümmere ich mich mit meinen Mitarbeitern über ähm, das Thema Strategie, ne? wohin wollen wir uns entwickeln als Stadtwerke Düsseldorf Konzern, was sind unsere großen Leitplanken für die Zukunft, ähm, dann gucken wir natürlich äh, jährlich, routinemäßig, schaffen wir auch das, was wir uns vornehmen, wo haben wir vielleicht Probleme, wo, wo tun wir uns besonders leicht und dann habe ich eben die große Freude, auch wirklich die Umsetzung zu begleiten beim Thema Nachhaltigkeit. Also sprich, ich kümmere mich mit meinem Team auch um, um zum Beispiel Fragen wie Wasserstoff. Was machen wir da? Setze dort auch Projekte um mit meinen Mitarbeitern. Beim Thema Geothermie schauen wir uns an, ob das eine Lösung sein kann, um, um unsere Fernwärme zu vergrünen. Wir schauen uns Kreislaufwirtschaft an, welche Rolle können wir da spielen, versuchen da auch äh, Projekte umzusetzen und an den Start zu bringen. Also sprich, ich habe da die große Freude, nicht nur äh, man müsste, sollte, könnte, äh, es wäre gut, das sagen zu, zu müssen und zu können, sondern eben auch wirklich dann die Lösungen anzupacken, umzusetzen und das ambitioniert, aber auch sehr partizipativ mit den Kollegen.
0: Danke dir, Verena. Das ist ja schon mal ein ganzer Blumenstrauß. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal die Energiewirtschaft angucken oder auch die große Welt der Stadtwerke, dann ist es ja nicht so, als ob euch vorher langweilig gewesen wäre, bevor wir, sagen wir mal, in die Nachhaltigkeit hineingestiegen sind. Ähm, ihr habt ja also seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir ja nochmal mit Strompreisbremsen, Gaspreisbremsen, allen möglichen Themen äh, zu tun. Wie schafft ihr es, die Balance zu halten, den Fokus auf Nachhaltigkeit trotzdem zu haben. Wie kriegt ihr das alles übereinander? Und da bist du ja mit Strategie und Nachhaltigkeit geradezu doppelt gefordert.
1: Ja, absolut, absolut. Das sind spannende Zeiten. Ähm, ich möchte so ein bisschen einen halben Schritt zurückgehen, weil das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht ganz neu ist. Na? Also wir haben zum Beispiel auch die Wasserwerke bei uns im Portfolio. Ich würde mal sagen, da ist das Geschäftsmodell die Nachhaltigkeit. Na? Also ähm, da sind auch, das ist, ein, das ist ein Thema, das ist ganz eng mit Naturschutz verbunden, das ist ganz eng im Natur äh, im Einklang mit der Natur, sodass bei uns eigentlich immer schon geguckt wurde, wie schaffen wir das zusammen mit der Umwelt, ähm, was für Auswirkungen haben wir auch. Wir haben ja auch schon lange keine Kohleverstromung mehr bei uns im Konzern. Also will sagen, das Thema war immer schon da, aber ich gebe dir völlig recht, Marion, dass das natürlich jetzt eine ganz andere Durchdringung erfahren hat. Zum einen aufgrund des Angriffskriegs, aber auch natürlich aufgrund der ganzen Gesetzgebung, wo einfach jetzt auch von der EU die Kapitalströme sehr stark an nachhaltige Kriterien gekoppelt werden. Und das ist für mich auch ein, ein ganz großer ähm, ja eine ganz große Triebfeder bei dem, was du angesprochen hast. Wie schafft man es da eigentlich, die Balance zu halten? Es ist eine Mammutaufgabe. Wir versuchen, unsere komplette Erzeugung zu transformieren. Wir müssen ähm, in den Netzen natürlich sehr viel aus- und umbauen und erneuern und instand halten. Also es ist wirklich sehr viel Umsetzung und Investitionen die wir auch brauchen. Und natürlich ringen wir immer mal wieder damit, wo wir sagen, hm, das rechnet sich vielleicht noch nicht, weil wir ja auch alle wissen, dass die Langzeitfolgen der Klimaanpassung noch nicht eingepreist sind in den heutigen co 2 preisszenarien Das ist natürlich manchmal etwas frustrierend, wenn man merkt, hm, eigentlich müsste man aus der Haltung heraus das tun, aber am Markt sehen wir gerade ein anderes Klima, was sich rechnet, was nicht. Aber da ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man strategisch eine Haltung formuliert hat und eine Ambition. Und sich eben immer wieder diese wichtigen Fragen stellt und sich dann auch immer überlegt, kann ich einem Kind, was heute auf die Welt kommt, was das Jahr 2100 erleben wird, kann ich dem in 30 Jahren guten Gewissens sagen, ich habe alles in der Macht stehende versucht, diesen Klimawandel aufzuhalten. Also das ist persönlich immer so ein bisschen meine Kontrollfrage. Ansonsten versuchen wir natürlich auch Mechanismen einzuführen, wir haben zum Beispiel, wenn wir große Investitionsvorhaben ähm, angehen, immer eine Nachhaltigkeitsprüfung. Wir schauen immer, was bedeutet das ähm, für, den, für, für unseren CO2-Abdruck. Wir haben auch die Maßgabe, dass wir nichts tätigen, was unseren CO2-Fußabdruck verschlechtert. Es sei denn, es sind wirklich ähm, ja, sicherheitsrelevante Maßnahmen. Zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt Erneuerungen im Gasnetz haben, ähm, da ist eben das Thema Gas mit der Instandhaltung ist auch ein bisschen separat zu sehen. Aber ich will sagen, wir versuchen uns auch selber natürlich Regularien zu finden, um diese Richtschnur dann auch kommunizierbar zu machen, transparent zu machen und uns da auch immer wieder in den Prozessen dran zu erinnern, dass, dass das ganz wichtig ist, dieses Thema ähm, ja mitzudenken und auch entsprechend zu handeln.
0: Das sind... Wirklich große Aufgabenteile werden ja auch, sagen wir mal, für einen großen Umbruch innerhalb des Unternehmens sorgen. Wenn ich, je weiter ich weggehe vom Gas, desto stärker ist natürlich die Gaswirtschaft betroffen. Wenn ich mich entscheide, in Wasserstoff reinzusteigen, muss ich neue Geschäftsfelder aufmachen. Wie nehmt ihr die Belegschaft mit? Das ist ja auch da, haben wir ja, sagen wir mal, unterschiedlichste Charaktere, ganz unterschiedliche Erlebniswelten und unterschiedliche Bereitwilligkeiten, sich auf neue Themen einzulassen.
1: Absolut, absolut. Aus der Strategiesicht kommend versuchen wir, dass der Strategieprozess bei uns sehr partizipativ abläuft. Wir versuchen seit ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren wirklich massiv die Strategie zu besprechen und auch in den einzelnen Teams zu überlegen, was kann ich eigentlich in meiner täglichen Arbeit tun, um dieser Strategie ähm, zuzuarbeiten, wo stoße ich vielleicht an Hindernisse, wo fällt mir es schwer, wo habe ich Fragen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Basis, um uns hinter unserem Purpose, der natürlich sehr auf Nachhaltigkeit auch abzielt, ähm, zu versammeln und auch da ins Gespräch zu kommen. Weil oft ist es ja so, dass wenn man Widerstände hat, entweder Dinge nicht richtig verstanden werden oder Informationen fehlen und wenn man drüber spricht und, und auch auf Augenhöhe und wertschätzend miteinander spricht, dann kann man ja viel besser einordnen, ist dieser Widerstand jetzt vielleicht begründet, weil ein Hindernis übersehen wurde oder ähm, weil vielleicht sich einfach nicht jemand richtig informiert fühlt oder es nicht richtig verstanden hat, ähm, weil Hintergrundinformationen gefühlt haben. Deswegen, das ist, finde ich, ein ganz wesentliches Element, dass man ähm, einen wertschätzenden Dialog aufbaut und nicht nur, ich sag mal, ein Dokument hat, das hübsch aussieht, was der Vorstand dem Aufsichtsrat vorstellt, sondern dass das irgendwo lebt und dass das ähm, diskutiert wird. Das ist sicherlich das eine. Das andere ist, dass wir natürlich dann auch ähm, versuchen, sehr viel darüber hinaus zu informieren. Wir hatten eine Nachhaltigkeitsreise dieses Jahr, wo wir... Ähm, Mitarbeiter von allen Unternehmensbereichen, die konnten sich freiwillig melden. Das war eine ganz tolle, bunt, bunt zusammengesetzte Gruppe, die gesagt haben, ich interessiere mich darüber halt dafür. Dann haben wir zuerst wirklich mal nochmal die Grundlagen, was kommt eigentlich in eine, die CSRD, was bedeutet das eigentlich, wie berechne ich einen Fußabdruck, welche verschiedenen Scopes es gibt. Also wirklich nochmal so ein bisschen Grundlagen ähm, der Nachhaltigkeit, aber haben dann auch mit den Teams, einzelne Projekte bearbeitet, also die konnten selber auch Vorschläge einbringen und haben da ganz tolle Ergebnisse gesehen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil Nachhaltigkeit und Strategie, das ist nicht die Aufgabe einer Abteilung, sondern das ist die Aufgabe von allen und dann muss man immer wieder daran erinnern und einladen und ich glaube, dass so wie so eine Art Schneeballsystem dann entstehen kann, dass der eine dann darüber spricht und, ähm, und man so im Gespräch bleibt und so dann auch die Widerstände langsam über, überwinden kann.
0: Hm. Du hast es äh, gerade sehr schön gesagt und man hört es auch ganz deutlich raus, ähm, dass es auch ja etwas ist, das quer durch Unternehmen geht. Die Energiewirtschaft der Vergangenheit neigt ja dazu, in Silos zu denken und eigentlich außerhalb des eigenen größeren Bereichs wenig Interaktion zu zeigen. Ich glaube, gerade Nachhaltigkeit ist ein Thema, wo unglaublich viele verschiedene Kompetenzen benötigt werden, um ein Thema von allen Seiten, allen Facetten heraus zu denken. Und ich glaube, das ist ja gerade auch der Anspruch, den ihr da
1: habt. Absolut. Ich würde sogar so weit gehen, es geht gar nicht anders. Also wenn man jetzt... Über Nachhaltigkeit nachdenkt, dann sind das ja klassisch die drei Bereiche, ne? ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Und da wird ja klar, dass, ähm, wenn ich allein über soziale Nachhaltigkeit nachdenke, das betrifft ja jeden einzelnen Mitarbeiter. Das betrifft ähm, natürlich auch, was wir in der Personalabteilung für Impulse setzen. Also das, das, das muss in, im großen Stile diskutiert werden. Und mir ist es auch immer wichtig, auf die Chancen hinzuweisen. Also dass es nicht nur empfunden wird, als ähm, unser Geschäftsmodell ist angezählt oder, also ich überspitze jetzt, ne, mhm. oder ähm, oje, oje, da kommt schon wieder so eine EU-Vorgabe, wir wissen nicht, wie wir der Genüge tun sollen, sondern dass man irgendwo nochmal überlegt, es geht doch eigentlich um Lebensqualität am Ende des Tages und wie wir es schaffen, uns dem Klimawandel entgegenzustellen, auf der ökologischen Seite, auf der sozialen Seite, aber auch wie schaffen wir es durch diversere Teams einfach besser zu werden in unserem Handeln? Wie können wir auch in Zeiten von Fachkräftemangel es ermöglichen, dass andere vielleicht bei uns tätig werden, die sonst eingeschränkt, denen das nur eingeschränkt möglich wäre? Und ich finde, das hat ganz viele Komponenten und das macht es auch so schön und Deswegen, ich empfinde das als unglaubliches Privileg, auf diesem ähm, Thema arbeiten zu dürfen, weil ich glaube, das ist ein Stück Zukunft, die wir hier zusammen gestalten können.
0: Ja, da bin ich der absolut festen Überzeugung und wenn wir mal ein bisschen stärker jetzt auch in die, äh, sagen wir mal, Technik-Technologie-Welt mit eintauchen, es ist ja gerade auch eine große Frage, ist Wasserstoff jetzt eine Brückentechnologie? Ist Wasserstoff unsere Zukunft? Können wir Wasserstoff eigentlich lokal alleine? Müssen wir das eigentlich in einem größeren Rahmen denken? Was ist deine Sicht? Du hast am Angang ja gesagt, dass ihr euch mit Wasserstoff auch stark beschäftigt. Wie stellt ihr euch da auf?
1: Ja, sehr gute Frage. Ne? <lacht> gerade beim Wasserstoff fragt man wahrscheinlich zehn Leute und kriegt 80 Antworten. Meine Perspektive ist natürlich eine Stadtwerke Düsseldorf-Perspektive, also sprich wir haben einen urbanen Raum weit weg von oder weit weg von der Nord- und Ostsee, sage ich mal so. Da müssen wir natürlich sicherlich anders drüber nachdenken wie an anderen Orten von Deutschland oder auch der Welt. Das, das vielleicht noch mal vorweggeschickt. Ansonsten gehen wir sehr stark vor, zu überlegen, was müssen wir heute entscheiden, was müssen wir heute anstoßen, damit das gerade, Stichwort Infrastruktur, dann eben auch zur Verfügung steht, wenn wir es brauchen. Und beim Wasserstoff speziell ist es mir auch immer wichtig, so mit gefährlichem Halbwissen ein Stück weit aufzuräumen. Wir haben das Thema Verfügbarkeit, wir haben auch das Thema Preispunkt, also dieser ich mag es gar nicht Brennstoff nennen, aber diese Ressource, die wird auch äh, teuer sein, teurer, wie wir das vom Erdgas äh, traditionell gewohnt sind. Und wir haben natürlich auch das Thema Autokratie. Ja, nein, machen wir uns dann wieder abhängig von Importmengen aus was auch immer für Staaten. Also sprich, da kommen ganz viele Dinge zusammen und dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt, dass Wasserstoff ja eigentlich ein Speichermedium ist und ähm, wir natürlich dann auch aus der Effizienzperspektive immer uns überlegen müssen, gibt es eine bessere Alternative als Wasserstoff einzusetzen oder ist es wirklich die sinnvollste Alternative? Und dieser Aspekt kommt mir manchmal zu kurz. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so der, der Hoffnungsträger, so ach ja, gut, dann machen wir jetzt alles mit Wasserstoff. Und das ist, glaube ich, zu so kurz gesprungen. Mit dieser Vorrede, was machen wir konkret? <lacht> ja, aber wichtig,
0: Verena, ich finde das ganz, ganz wichtig. Darüber wird tatsächlich finde ich auch zu wenig gesprochen. Ja, das ist ja natürlich nicht der ideale Ersatz ist oder wenn, dann ist er eben ein teurer. Und wir müssen über die ähm, Produktion nachdenken. Wo findet Produktion statt? Wie findet sie statt? Das ist ja eigentlich auch die Diskussion, die wir auch beim Elektroauto haben. Das Elektroauto an sich ist, nur weil es elektrisch fährt, nicht zwingend klimaneutraler. Es kommt natürlich auch darauf an, wie ich den Strom dafür erzeuge. Und dieses ähm, nur sehr, sehr kurz gesprungene Denken, da müssen wir gerade, wenn wir wirklich nachhaltig denken, doch ein bisschen stärker mit aufräumen. Also, finde ich absolut gut, diese etwas breitere Sicht vorher zu bringen.
1: <lacht> Super, genau, dann denken wir da ja absolut gleich. Ähm, ja, wir haben uns natürlich im Moment überlegt, also Wasserstoff hat ja immer die Überschrift Henne-Ei. Dann haben wir halt überlegt, okay, wo können wir denn jetzt mal Ei sein? Und die Henne jetzt einfach mal weglassen oder andersrum. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir einen Elektrolyseur aufbauen von zwei, von, von zwei äh, MW-Leistungen und das ist erstmal für den Einsatz in der Mobilität, also Schwerlast und auch ÖPNV. Das wird also dann eine Lösung sein, wo wir selber Wasserstoff erzeugen und dann eben das in dem Anwendungsfeld Mobilität, wo sich eben Batterie elektrisch nicht ganz so gut eignet, also da gab es auch Analysen, denn, ähm, im ÖPNV, welche Strecken dann wirklich für Wasserstoff geeigneter sind. Man muss ja dann auch immer überlegen, was ist Tankzeit versus Ladezeit? Brauche ich dann eben weniger Busse zum Beispiel, weil ich das mit Wasserstoff betanken kann? Also sprich, dort steigen wir schon jetzt ein. Das Projekt ist in der Umsetzung, läuft sehr gut. Und das ist quasi so der erste Umsetzungsfall, den wir haben, was uns... Total freut, auf der einen Seite natürlich da was für die Vergrünung der Mobilität in Düsseldorf zu tun, aber auch einfach Erfahrung zu sammeln, Erfahrung mit Partnern zu sammeln, Erfahrung ähm, mit, mit diesem Werkstoff, auch wenn wir den schon ähm, bei unserem Kraftwerkstandort zur Kühlung benutzen. Also wir kennen das schon in kleineren Maßstäben, aber trotzdem ist das unglaublich wertvoll. Also das haben wir aktuell in der Umsetzung der zweite Punkt, ich sprach es an, also wirklich zu überlegen, wo ist Wasserstoff die beste Alternative? Diesen Dialog führen wir sehr intensiv, vor allem mit den Industrieunternehmen in Düsseldorf und Umgebung, um herauszufinden, wer hat dann wirklich Bedarf. Das ist dann eher so die Verteilnetzperspektive, die Transportperspektive, um herauszufinden, wer. Sollte denn an ein bedarfsorientiertes Netz dann auch wirklich angeschlossen werden, da versuchen wir natürlich auch beratend aufzutreten und um herauszufinden, naja, ähm, geht auch eine andere Lösung, kann man elektrifizieren oder muss es wirklich auch der Wasserstoff sein, manchmal sind da auch ähm, Risikoabsicherungsüberlegungen dabei, dass man sagt, man möchte sich eben auch ein bisschen redundant aufstellen um mit dieser Bedarfsanalyse dann eben auch zu verstehen, wie würde dann so ein Verteilnetz in Düsseldorf aussehen, weil eins ist auch klar, wir das natürlich nicht in dem Ausmaß ähm, erwarten, wie das aktuell das Erdgasnetz hat. Hm. Dann gucken wir natürlich auch, ähm, wenn wir das verstehen, was sind die Bedarfe, ähm, wie, wie, was bedeutet das für das Netz, wo würde das liegen, kann man umwidmen, kann man nicht umwidmen, das sind natürlich wichtige Überlegungen und ganz zentral auch die Anbindung an das Kernnetz Wasserstoff, was ja ähm, vorangetrieben wird überregional, um da eben auch sicherzustellen, dass eben auch die Industrie in Düsseldorf, die auf Wasserstoff angewiesen ist, das dann auch hat. Das ist ja auch für den Standort Düsseldorf ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich noch ein drittes Feld, das ist das Thema Einsatz in unserer Erzeugung. Also wir glauben schon, dass wir in Zukunft in der Spitzenlast ähm, KWK-Anlagen auf Wasserstoffbasis brauchen. Ähm, primär natürlich gucken wir immer auf die Wärme, wenn wir dort auch einen Versorgungsauftrag haben. Aber wir glauben einfach, dass äh, Strom- und Wärme-Lastkurven sich ähm, in, der Spitze, also in der Spitze wahrscheinlich synchron verhalten werden. Und deswegen wir Kraft-Wärme-Kopplung als ähm, effiziente Technologie da weiter fortführen wollen. Und da sieht man mal, wie groß
0: dieses Thema Nachhaltigkeit, auch getrieben durch die Wärmewende, auch getrieben durch die Energiewende. In einem Stadtwerk ist. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass es eben nicht nur die Umsetzung von ein paar europäischen Regularien ist, sondern dass es wirklich ein extrem großes Thema ist, was viel Leidenschaft erfordert, viel Atem erfordert in die Zukunft hinein. Und vielleicht so als abschließende Frage, Verena, wenn du so darauf schaust, was ihr jetzt schon vorantreibt und wie groß die Aufgabe ist, wie ist so dein, deine Grundstimmung?
1: ich bin optimist ich bin optimist und ich glaube es gibt nichts gutes außer man tut es also meine grundstimmung ist Lass uns die ärmel hochkrempeln und anpacken es gibt unfassbar viele fragen auf dem weg die man über die man so stolpert, wenn man einfach mal ins Machen kommt, die man, wo man auch manchmal zurückblickt und denkt, oh, hätte ich das jetzt alles gewusst, uh, da hätte ich es vielleicht doch noch mal mit einer anderen ähm, Demut angepackt. Aber genau das macht das aus. Und genau das macht das aus, in einem Stadtwerk zu arbeiten, weil wir genau die gleichen komplexen Fragen beant beantworten müssen, wie das große Energiekonzerne auf globaler Ebene beantworten müssen, müssen wir sie eben für unseren Raum beantworten. Deswegen, ich habe ähm, eine Demut vor der Aufgabe, das wird sehr viel Kraft kosten, das wird auch sehr viel Geld kosten, das wird auch, haben wir jetzt nicht so drüber gesprochen, aber auch sehr viel Verständnis beim Endnutzer ähm, brauchen, um die ganzen Baustellen und Übergangslösungen und vielleicht am Anfang nicht alles perfekt ähm, irgendwo auch entschuldigen und zu verstehen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss ich gestehen, die Entwicklung der le letzten Wochen mit dem Haushalt, der dann gestoppt wurde, war für mich schon auch emotional ein kleiner Dämpfer, wo ich ja. mir schon dachte, ähm, um was streiten wir eigentlich, wenn es doch um was Größeres gibt. Aber auch da bin ich ja ähm, seit den letzten Tagen jetzt auf der besser gestimmt, dass es wohl doch verstanden ist, was da alles auf dem Spiel steht, auch was was der Kopf jetzt gebracht hat. Also ich glaube, das hat mich wieder so ein bisschen versöhnt und ich gehe, wie gesagt, mit Demut und schon auch ähm, einer gewissen Sorgenfalte, ob das alles denn so klappt, wie das manchmal auf den Charts äh, so dargestellt ist in, ins Rennen. Aber ich glaube, wir, wir müssen einfach anfangen und, ähm, und da alles in die Waagschale werfen, was wir haben. Danke, Verena, das glaube ich tatsächlich
0: auch. Aber trotzdem möchte ich den Anfang deines Satzes, den Optimismus hier am Ende auch nochmal betonen. Ich glaube, ohne Optimismus wäre es auch falsch, sich diesem Ganzen zu widmen. Das ist ein Riesenthema, aber es ist jetzt einfach unsere Aufgabe für die nächsten Jahre.
1: Und ja, Marion, es ist unsere Aufgabe und ich würde es vielleicht noch ein Stück positiver formulieren wollen. Ich denke, es gab nie eine spannendere Zeit in der Energiewirtschaft, und deswegen finde ich, ist es eigentlich auch ein Privileg.
0: Absolut. Liebe Verena, ganz herzlichen Dank. Liebe Hörer, euch nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wart wieder mal bei Unterstrom, dem Energy-Podcast, mit Marion Schulte. Ich bin die Partnerin für die Energiewirtschaft bei Bearing Point. Bearing Point ist eine. Beratung, die wir natürlich auch weit über die Energiewirtschaft hinaus machen. Wir freuen uns sehr, dass wir so spannende Gäste haben. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.